Hola Barú, ¿cómo estás hoy? Me alegra verte. Shalom Cristian, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú y tu familia? Estamos muy bien. Aunque la cuarentena aquí en Sydney, Australia, ha estado un poco fuera de control, pero ya sabes, seguimos agradecidos con el Señor por su provisión, su misericordia y protección. Así que no nos podemos quejar. Amén. ¿Cómo están las cosas en Israel? Ah, muy bien. Hemos estado bien como país. Las restricciones por el coronavirus eh, ya casi todas las han quitado, así que eso nos entusiasma. Y parece que dentro de un mes, más o menos, podrán entrar turistas al país nuevamente. Así que eso es bueno para la economía y para muchas personas. Maravilloso, excelente. Eh, gracias por acompañarnos, Baruch, en la discusión de hoy, que es muy importante. El tema es, Dios no ha rechazado a Israel y los peligros de la teología del reemplazo. Hoy, como siempre, estaremos viendo varios pasajes de la Escritura. Sin embargo, a modo de introducción, lo primero que quisiera decir es que Dios no ha rechazado a Israel de ninguna manera. Y la iglesia, ciertamente, no es el nuevo Israel, ni tampoco ha reemplazado a Israel. Me pareció importante hacer esa declaración para empezar, siendo el título de este tema. Es sumamente importante que revisemos estas escrituras que explicarás hoy. Pero, como dije, a modo de introducción, creo que Satanás siempre está buscando destruir al pueblo judío. Eso siempre ha estado en su agenda. Lo hemos visto en toda la historia y el pueblo judío ha perseverado, gracias a Dios. Y también lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento, en la destrucción de Jerusalén en el año 70, en el Holocausto, e incluso recientemente con el aumento alarmante del antisemitismo. La noción de que Dios ha rechazado a Israel y que la iglesia lo ha reemplazado ha sido predicada tristemente en muchas iglesias. De hecho, está ganando cierto auge. Algunos enseñan específicamente que Dios ha rechazado a Israel porque, bueno, una de las principales razones que ellos dan es que el pueblo judío fue el que crucificó al Mesías Yeshua. Y como tú y yo sabemos, quisiera empezar con Mateo capítulo 20, versos 18 al 19. Aún no está en la presentación de PowerPoint, pero quisiera empezar con eso, Baruch, porque nos dice, «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará». Creo que este es un pasaje muy importante, Baruch. Danos tus comentarios iniciales antes de arrancar. Bien, comencemos con una afirmación muy importante, y es que nadie está diciendo, al menos tú no, ni yo tampoco, nadie está diciendo que haya alguna otra manera en que una persona, sea esta judía o gentil, se salve que no sea el Evangelio. Así que en este video no estamos diciendo que el pueblo judío estará en el reino de Dios por otros medios o por otros pactos anteriores. La única manera como una persona, y esto es cierto para todo ser humano, la única manera de estar en el reino de Dios, de experimentar el perdón de los pecados, lo que comúnmente se llama la redención o salvación, es por la fe 
en lo que hizo Yeshua, Jesucristo, en la cruz. Así que eso es lo primero que queremos decir. No creemos que haya un pacto anterior que excluya la necesidad de recibir el Evangelio. En segundo lugar, al estudiar las Escrituras, vemos que Dios simplemente va a moverse con poder para llevar a un remanente de Israel a la fe en el Evangelio en los últimos días. Y tercero, la tierra de Israel sigue siendo importante para Dios. Aún existe una implicación del pacto para el pueblo judío y la tierra. Y eso ha sido visto proféticamente. Dios ha prometido que Él traerá al pueblo de vuelta a su tierra, y eso lo estamos viendo en nuestros días. Empezó poco después de la Segunda Guerra Mundial, a gran escala. El pueblo ha vuelto. La nación de Israel, dijo el mismo Mesías, que miráramos la higuera. Oseas nos dice que la higuera es Israel para que florezca y prospere. Esa es una señal. Vemos eso hoy en día. Así que lo que decimos es que Dios aún tiene un propósito para esta tierra y que Él aún va a obrar poderosamente para llevar a un gran remanente a la fe en el Evangelio en los últimos días. Amén. También estaremos viendo los peligros de la teología del reemplazo, como dijimos hace un rato. Eso está ganando auge. Y es muy demoníaca esa doctrina. Vamos a ver un clip bastante corto, donde se describe el origen de la teología del reemplazo que realmente emerge de la iglesia católica, como ella misma se denomina. Solo dura unos minutos, pero creo que es importante que veamos los planes que hay detrás de eso y cómo toman ciertas cosas para reemplazar la verdad bíblica. Así que voy a compartir esto con todos ahora, y luego volveremos para la discusión. Hace dos mil años, Jesús terminó la obra de reconciliación. El Evangelio es difundido de manera poderosa en todo el mundo. Entre más perseguía el imperio romano a los creyentes, más rápido crecía la iglesia. El enemigo de Dios, el diablo, pareció entender que no podía luchar contra la iglesia desde afuera. Y empezó a usar una táctica diferente. Luchar contra la iglesia desde adentro, no desde afuera, al introducir prácticas paganas. Esto le robaría poder a la congregación del Señor. Empezó con el antisemitismo. Las primeras congregaciones eran judíos en su mayoría, pero pronto dejaría de haber líderes judíos en la iglesia. La iglesia comenzó a distanciarse del pueblo judío. Luego fue mucho más allá de eso. Ignacio de Antioquía padre de la iglesia, año 100 después de Cristo. Cualquiera que celebre la Pascua con los judíos se hace partícipe con aquellos que mataron al Señor. Justino Apologista, año 165 después de Cristo. 
Ustedes los judíos han llegado a la cúspide de su maldad debido a su odio por el justo a quien han asesinado. Orígenes, Padre de la Iglesia, 250 después de Cristo. El curso de la historia demostrará que los judíos han sido rechazados por Dios y que la Iglesia ha tomado el lugar de Israel. Crisóstomo, Padre de la Iglesia, 386 después de Cristo. Por haber asesinado a Cristo, no hay restauración, perdón ni vindicación para ustedes. La sinagoga no es solo un burdel y un teatro, sino que es también una madriguera de ladrones y un refugio de animales salvajes. Odio a los judíos. El perdón de Dios no es para ellos. Mientras tanto, las puertas de la iglesia están abiertas de par en par para religiones paganas. Muchas tradiciones y rituales paganos han sido adoptados por la iglesia. La adoración al sol. Símbolos de fertilidad masculina. Postes sagrados y obeliscos. Símbolos de fertilidad femenina. Y muchos más. Muchas cosas han sido reemplazadas como había sido profetizado. Él pensará en cambiar los tiempos para las fiestas y las leyes. Daniel 7:25. La iglesia reemplaza a Israel. Roma reemplaza a Jerusalén. La espiritualización de la profecía reemplaza a la explicación literal. Los rituales paganos reemplazan a las costumbres bíblicas. Las fiestas babilónicas reemplazan a las fiestas bíblicas. El domingo o día del sol reemplaza al Shabbat o sábado. El cielo reemplaza al reino. Y he aquí que uno como un hijo de hombre venía con las nubes del cielo y le fue dado dominio, gloria y reino. Y su reino no tendrá fin. Daniel 7, 13 y 14. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día habrá un solo Señor, y su nombre será el único nombre. Zacarías 14.9
Allí lo vieron, un interesante clip que nos muestra el origen de la teología del reemplazo y lo peligroso que es esto en la realidad. Bien, antes de empezar con los pasajes de las Escrituras, Baruch, me pareció interesante mostrar esta gráfica. La fuente viene de LifeWay Research, Soluciones Bíblicas para la Vida. Se pidió la opinión entre los estadounidenses sobre la afirmación, «Los judíos son el pueblo escogido de Dios». 44% de los estadounidenses está en desacuerdo y no cree que los judíos sean el pueblo escogido de Dios. 46% está de acuerdo y 10% no está seguro. Así que en realidad tenemos un 54% de las personas que no está de acuerdo. En la Biblia, sobre todo en los pasajes que veremos hoy, dice que los judíos son el pueblo escogido de Dios. Así que te cedo el turno para tus comentarios, Baruch. Creo que es importante preguntarse qué significa ser el pueblo escogido. ¿Significa que es el pueblo favorito? No es así. Eso simplemente significa que Dios ha escogido a Israel para un propósito significativo, un propósito divino, usar al pueblo judío para el plan de Dios de establecer finalmente su reino. Es importante que lo veamos así. Y cuando lo entendemos bíblicamente de esta manera, implica que Dios no ha rechazado a Israel que Él va a usarlos tal como lo veremos en las Escrituras que mostrarás, que hay una necesidad de que el pueblo judío cambie su perspectiva espiritual para que el reino venga. Así que es a esto a lo que se refiere el concepto del pueblo escogido. Bien, excelente. Vamos a ver varios pasajes. Primero que todo, veremos uno que explica el fundamento del pueblo judío. Veremos específicamente uno que está en el Antiguo Testamento, donde se indica claramente que los judíos son el pueblo de Dios. Comenzamos, por supuesto, con Génesis eh, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Ahora el Señor le había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición». Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, uh, dos cosas. Aquí vemos a Israel como pueblo escogido, que Dios ha escogido a Israel para ser una bendición para las naciones. Eso no debería ser controversial, eso es algo bueno. El mundo debería desear ser bendecido, y Dios es soberano. Él puede escoger la entidad, la manera, el programa que mejor le parezca. Y al mantener su pacto con Israel, muestra su fidelidad, muestra que Él es el Dios de la verdad, que su palabra tiene importancia. Y algo que quiero resaltar en este momento, para un pasaje que viene después, es la parte donde dice... Haré de ti una gran nación. Muchas de las personas que ven este video entienden un poco de hebreo. Y hay una palabra muy común, goy, que es gentil. Pero la palabra goy siempre se refiere a un pueblo o una nación. Y no solemos pensar en ella en referencia al pueblo judío. Sino que en este pacto que Dios hizo con Abraham, que es tan significativo... Vemos que Dios dice que va a hacer a la nación de Israel, que va a aumentarla, y esta nación se convertirá en Goy Gadol, y eso tiene grandes implicaciones para entender varias enseñanzas del Mesías que muchos quieren utilizar para apartar a Israel. 
Así que tocaremos este punto de nuevo, seguramente más adelante. Bien, excelente, gracias. El siguiente pasaje que veremos está en Génesis 35, verso 12. La tierra que le di a Abraham e Isaac te la doy a ti y a tu descendencia después de ti, yo les doy esta tierra. El pacto abrahámico que acabamos de ver en Génesis 12 también se relaciona con el mismo aspecto de la conexión entre el pacto de Abraham y la tierra de Israel. Ambos no son mutuamente excluyentes, ellos se fusionan en uno solo. Y lo significativo de esto es que si vemos en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3.16, por ejemplo, todos se saben Juan 3.16, pero les invito a memorizar también Gálatas 3.16, donde Pablo está hablando sobre el pacto abrahámico y de cómo Yeshua, Jesucristo, es la simiente de Abraham. Él es la clave de ella. Así que, Pablo explica que el pacto abrahámico está relacionado de manera única con el Mesías, con su obra, con lo que él creará. Y aquí vemos que el pacto abrahámico, él se lo dará a Abraham, a Isaac, y dice aquí, te lo daré a ti. ¿A quién le hablaba? A Jacob, a Jacob. Y lo que vemos finalmente es que la tierra está siendo dada a la descendencia de Jacob. Así que al dar la tierra... Este pacto abrahámico se enfoca en el Mesías. Él es el fundamento de esto. Así que un buen erudito bíblico puede ver la conexión entre lo que el Mesías creará y la importancia de la tierra. Y realmente, muchos teólogos del reemplazo no le dan importancia a la tierra. Y cuando el pueblo regresa, el hecho de que hay una nación, todos dicen que eso es por obra de los hombres que Dios no está en eso, que eso no tiene relevancia. Y lo triste es que en la profecía se repite mucho, y hablo de la gran mayoría de los profetas, tanto los profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel, y también los profetas menores, que hablaron del hecho de que el pueblo iba a volver a la tierra de Israel. Dios lo prometió, está sucediendo, y es una gran señal en la que debemos enfocarnos y entender que Dios está obrando en estos tiempos. Absolutamente. Ciertamente estamos viendo a toda esa cantidad de personas que está volviendo a Israel. Eso es una profecía que está cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Y es increíble. En Éxodo capítulo 6, versos 7 al 8, el Señor nos dice, «Los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de los egipcios, y los meteré en la tierra por la cual juré que le daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo se las daré por heredad. Yo soy el Señor». Una gran promesa. Ciertamente Dios es un Dios de promesas, y volvemos a ver cuán importante es la tierra. Y aquí se emplea una palabra para heredad y esa palabra tiene que ver con recibir una posesión es tomar posesión de la tierra y eso es crucial para que se establezca la promesa del reino una vez más vemos redención cuando dice voy a sacarlos de debajo de las tareas pesadas de los egipcios Esto está en Éxodo y habla de salir de la esclavitud para ir a un llamado de servicio a Dios. Y por eso el Mesías fue a la cruz. 
murió en la cruz y derramó su sangre en esa misma fecha en el día 14 de nisan los cuatro evangelios hablan de lo que se llama el día de preparación el día de preparación es otro término para pascua así que es muy significativo que el sacrificio más importante de todos el de la cruz ocurriera en la pascua se trata de libertad vemos esto en el paradigma del éxodo y vemos que la tierra prometida va en paralelo a la promesa del reino así que al descartar la tierra al ignorar la escritura de esa manera sin ver la heredad que dios ha prometido si dejas eso de lado estás dividiendo el mensaje de las escrituras lo que dios está obrando mostrándonos a modo de patrón estas cosas son vitales para que tengamos una sana doctrina amén gracias bien dicho siguiente pasaje de deuteronomio Ténganos paciencia, es un pasaje largo pero muy importante en Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo, un tesoro especial sobre todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser más numerosos que otros pueblos, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor los ama y porque él quiso guardar el juramento que hizo a sus padres el señor los ha sacado con mano poderosa y los ha redimido de la esclavitud de la mano del faraón rey de egipto vemos nuevamente el concepto de redención y también todo esto es un testimonio del amor de dios así que si dios puede decir que dejará de amar que faltará a sus promesas que no hará lo que dijo que haría entonces eso pondría en riesgo el nuevo pacto y las promesas que encontramos en dicho pacto también así que la fidelidad de dios con israel es un testimonio también para la iglesia de que su palabra es confiable que él toma en serio sus promesas y que nosotros podemos tener seguridad y confianza en la palabra de dios todo esto habla de la fidelidad de dios algo que puedo decir es que dios es un dios que guarda sus pactos por el honor de su nombre y esto es cierto para la promesa del nuevo pacto pero el paradigma el patrón que allí opera y lo vemos hoy en día en el modo en el que dios ha preservado al pueblo judío muchas de las otras naciones que existían en aquella época y que se mencionaron en la biblia el pueblo que habitaba la tierra de canaán ya no queda nadie que represente el legado de ellos fueron destruidos ya no existen los cananeos pero israel a pesar de los repetidos intentos de aniquilarlos o exterminarlos el pueblo judío ha sobrevivido y ahora vemos un pueblo floreciente y próspero y me refiero a lo numeroso que es del mismo modo en que los egipcios veían la prosperidad del pueblo no hablo de riquezas no me refiero a esa clase de prosperidad sino a un pueblo más fuerte que está creciendo que es más numeroso eso es lo que está pasando aquí en la tierra de israel el pueblo está creciendo los números van en aumento y este es un testimonio pero mucha gente ignora eso y eso es una pena porque no están viendo lo que dios está haciendo y está obrando de acuerdo con lo que prometió en su palabra totalmente gracias 
Ahora vamos a ver un pasaje de Jeremías, otra escritura muy importante, y luego haremos un ligero cambio. Jeremías 31, versos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Maravillosa escritura. Te cedo el turno, Baruch. Es una escritura formidable y asombrosa. Dios empezó con un pequeño remanente del pueblo judío. Y luego vemos, tal como Dios lo ha prometido, este pacto de perdón, de bendición, de ser su pueblo. Siempre cuando vemos este pasaje de Génesis 12 que vimos antes, era para que las naciones también sean bendecidas y sean parte de eso. El pueblo escogido es para que Israel difundiera. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles al principio. Difundieron el Evangelio en distintos lugares del mundo para que las naciones también pudieran formar parte de eso. Así que al decir que Israel es un pueblo escogido... Dios no está diciendo que ellos sean su único pueblo, sino que simplemente son sus sirvientes para que difundan las promesas de Dios y extiendan esa invitación que lo revela. Otra cosa que vemos aquí es que Dios dice en la mitad, al final del verso 32, donde dice, «Aunque yo fui un esposo para ellos». Muchos teólogos del reemplazo señalan que en Jeremías dice Dios que se divorció de Israel. Es cierto, está ahí en el texto. Pero se detienen allí. No leen el pasaje completo, sino que dicen, bueno, sabemos que según la ley de la Torá, que si un hombre se divorcia, no puede volver a casarse con la misma mujer si esa mujer se casa con otro. Y dicen que Israel entró en idolatría con otros dioses. Y como Israel se casó con otros ídolos, Dios no puede volver a tomar a Israel. Pero lo significativo es que si leemos el pasaje de Jeremías donde Dios dice eso, en el siguiente verso dice que, si se arrepienten, si vuelven, si son humildes, Él está listo para recibirlos. Lo importante es que Dios usa esas analogías, que Él es un esposo, Israel es la esposa, la iglesia es la novia, el Mesías es el novio, como símbolos, para que haya comprensión. No podemos tomar y aplicar todas las leyes del matrimonio y el compromiso de matrimonio a esta relación. Es solo una herramienta que nos ayuda a entender lo que el Mesías dice, lo que Dios el Padre dice sobre su relación con su pueblo y cómo eso es un testimonio para las naciones. Amén. Gracias. Pasamos a la siguiente escritura en Zacarías capítulo 2, versos 6 al 8. Vamos, huyan de la tierra del norte, dice el Señor, pues los esparcí por los cuatro vientos del cielo, dice el Señor. Oh, Sion, escapa, tú que moras con la hija de Babilonia, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Él me envió tras la gloria a las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de sus ojos. Es un pasaje muy conocido, pero explícanos un poco más, Baruch, porque hay mucho contenido en este pasaje de por sí. Bueno, Babilonia, claro está, 
persiguió a los judíos. Y una de las cosas que mucha gente no sabe es que Dios usó a Babilonia, pero Babilonia no hizo lo que hizo por obediencia a Dios. De hecho, si leemos el libro de Jeremías, veremos que Dios dijo que estaba enojado con Babilonia, que él iba a castigarlos y dejarían de ser una nación por lo que hicieron. Así que Babilonia no hizo eso por obediencia, lo hicieron por maldad, pero Dios lo usó para sus propósitos. Él no lo causó, pero Él pudo usarlo para lo que Él quería hacer y que era esto, traer disciplina. Sabemos que en el libro de Apocalipsis se habla de Babilonia otra vez, y muchas veces en el libro de Juan tomaba temas, palabras, prácticas del Antiguo Testamento y las introducía dándoles un nuevo contexto. Y en Apocalipsis vemos, una vez más, que habrá una Babilonia, que es un término simbólico del imperio del anticristo. Según el Apocalipsis de Juan, y el mensaje es el mismo que vemos en Zacarías, aun cuando hay un enemigo que quiere destruir a Israel, Dios será fiel, Él los salvará, los librará, los rescatará en honor de su nombre, y está afirmando que Israel sigue siendo... Y este pasaje tiene una relación con los tiempos finales también, en la que Dios aún ve al pueblo judío como la niña de sus ojos. Sus promesas no están en relación con el tiempo, ni tampoco lo está, como lo vimos en el pasaje anterior de Jeremías 31, este nuevo pacto, pues no depende de que el hombre lo cumpla, sino que Dios lo cumple. Y del mismo modo que Dios buscó llegar a las naciones para traer la plenitud de los gentiles a su reino, podemos esperar, como Pablo dijo, y creo que veremos algunos de estos pasajes dentro de unos momentos, que Dios, tras la plenitud de los gentiles, volverá su atención sobre Israel. Y esto a veces lo pasan por alto. Así que, La niña de sus ojos es un concepto clave, un mensaje de la relación especial de Dios con el pueblo judío a causa del pacto. Amén. Es como tú dijiste, muchas personas lo olvidan, o bien no lo saben, o sí lo saben, pero olvidan la importancia de esta escritura. Levítico 26, verso 44. Aún con todo esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré, para destruirlos completamente y romper mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Una vez más, creo que está muy claro que el Señor está reinstaurando y afirmando que Él es su Señor. Y nada de eso ha cambiado hasta el día de hoy. Este pasaje es fundamental para entender correctamente la primera parte de Daniel capítulo 9. Hay un maestro de la Biblia muy conocido de Minnesota, Y él usa la primera parte de ese pasaje del libro de Daniel, donde Dios dice que el pueblo judío no era obediente, no estaba guardando el pacto, así que los expulsó de su tierra. Es cierto, así fue. Pero, como dice la Escritura, eso no va a durar para siempre. Eso es lo que ese maestro está olvidando. De hecho, es tan asombroso porque, si sigues leyendo, enseguida... Él después dice, «Ellos rompieron mi pacto, los separé de su tierra, serán echados, pero, ¿qué pasa? 
el tiempo para la finalización de ese castigo está cerca daniel comienza a orar porque él sabe que dios hará que el pueblo regrese a su tierra y eso es lo que quiere decir aquí donde dice no los abominaré ni los destruiré completamente ni romperé mi pacto con ellos es muy triste uno se pregunta por qué una persona que ha sido entrenada no lee este pasaje completo y no ve que el contexto es el retorno del pueblo a su tierra después de ser disciplinados de cumplirse esta maravillosa escritura que escogiste de levítico 26 hay que preguntarse es que acaso hay algún fin o un deseo oculto que tendrá esta persona para decir una y otra vez que dios se separó de israel que son gente que no guarda el pacto y por lo tanto fueron descartados que estas promesas están todas anuladas habiendo pasajes como este que dicen todo lo contrario sí todo lo contrario tengo curiosidad por saber quién es ese maestro me refiero a john piper john piper es un teólogo del reemplazo él dice que es premilenial pero él combina el reino milenial y la nueva jerusalén en un sentido así que él mantiene la declaración del premilenialismo y quizás sea bueno decir esto ahora la mayoría de los teólogos del reemplazo niegan el reino milenial porque si hay un reino milenial todas esas escrituras no encajan con sus doctrinas y teologías así que solo dicen que eso es simbólico lo espiritualizan o lo combinan con el reino en general y enturbian lo que dicen las escrituras sobre el reino milenial y sobre la nueva jerusalén ambas cosas no significan lo mismo correcto y bueno no tenemos el hábito de andar señalando a la gente o de ponerlos en evidencia pero creo que esto es importante he conocido a un par de personas que lideran iglesias y ellos están muy confundidos sobre israel y la teología del reemplazo y eso tiene sentido porque también siguen muchas de las doctrinas de john piper así que hermanos y hermanas aléjense de estas doctrinas no son bíblicas y definitivamente hay otras intenciones detrás de eso bueno me salí un poco del tema volvamos a los pasajes salmo 89 versos 30 al 37 sé que es un poco largo y lo leeré rápido pero es muy importante si sus hijos dejaran mi ley y no anduvieran en mis juicios si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos entonces castigaré sus transgresiones con vara y sus iniquidades con azotes mas mi misericordia no quitaré totalmente de él ni dejaré que mi fidelidad falle mi pacto no romperé puse esas letras en rojo no después de que las palabras han salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a david su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí será firme para siempre como la luna incluso como un testigo fiel en el cielo te cedo el turno baruch para tus comentarios con respecto a esta escritura aquí se menciona a david muchos dicen que esto se relaciona con el hijo de david también yo no tengo problema con eso así que lo interpretan como que esto solo se refiere a aquellos que creen en el hijo de david pero yo no sé por qué es tan terrible para ellos pensar que dios en los últimos días traerá al pueblo de vuelta a su tierra es importante esa tierra y que dios se moverá para traer un remanente del pueblo judío 
Sabemos por el libro de Zacarías que un tercio de ellos, muchas veces me preguntan aquí en Israel, ¿qué pasa con los judíos que no aceptan al Mesías? La respuesta es, les pasa lo mismo que le pasa a un gentil que no acepta al Mesías. Dios no hace acepción de personas, así que la misma regla de salvación, ese pacto a través del Evangelio, rige para judíos y para gentiles. Veremos un pasaje que dice eso claramente en un momento. Pero el mensaje es que Dios va a demostrar su fidelidad a Israel en los últimos días, y una de las cosas que aprendemos, por ejemplo, en Ezequiel, es que esa fidelidad que Dios le mostrará a Israel será un testimonio para las naciones, y ellos verán la fidelidad de Dios con Israel y serán tocados por eso. Así que esa es otra razón por la que Israel sería de bendición para las naciones, e incluso en los últimos días, al moverse Dios para traerlos de vuelta, para llevarlos a la fe en ese mismo mensaje del Evangelio, servirá de testimonio a las naciones. Eso es importante. Esto es algo bueno. Así que no limitemos la libertad de Dios para llevar a la gente a la salvación en los últimos días, incluyendo al pueblo judío, y luego vamos a ver por qué Él va a hacer eso. Amén. Correcto. Gracias. Ahora veamos el pasaje de Jeremías 32, versos 36 al 38. Ahora, por tanto, así dice el Señor Dios de Israel respecto a esta ciudad, de la cual ustedes dicen, será entregada en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todos los países a los cuales los eché con mi enojo, en mi furia y en gran ira. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Primero que todo, yo les preguntaría a nuestros espectadores, ¿qué tiene este pasaje que lo hace tan especial? Porque muchos teólogos del reemplazo dicen que eso ya se cumplió. Pero noten lo que dice en la mitad de este texto donde dice, «De todos los países». Esto es algo muy singular. Primero, esto pasó en Egipto, y se sacó al pueblo fuera de la tierra de Egipto, luego fuera de la tierra de Babilonia, pero ahora, en nuestros días, y la gente debería estar emocionada por esto, no tratar de razonar cómo invalidarlo. Dios está trayendo al pueblo de vuelta a su tierra, al pueblo judío, de una variedad de lugares. De hecho, hay países donde había judíos y Dios los está sacando. Se están eliminando una a una las naciones de la lista de los lugares donde hubo alguna vez judíos hace 50 o 100 años atrás, y ahora no hay ninguno. ¿A dónde fueron? Fueron traídos de vuelta a su tierra. Y esto está pasando. Lo vemos en tantos lugares desde los cuales la gente está regresando. Así que esta profecía está cumpliéndose en nuestros días. Y, de nuevo, Es un testimonio de que podemos confiar en Dios, que Dios es fiel a su palabra, a toda su palabra, y que su relación única de pacto con los descendientes de Jacob es un mensaje de que podemos confiar y estar seguros de que en ese nuevo pacto, a través de su Hijo, Él será igualmente fiel, de que su fidelidad para con eso es incuestionable. Amén. Maravilloso pasaje. Ahora quisiera que viéramos pasajes del Nuevo Testamento. 
romanos 11 versos 1 y 2 digo pues ha desechado dios a su pueblo de ninguna manera porque yo también soy israelita de la descendencia de abraham de la tribu de benjamín dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció de antemano qué pasaje tan poderoso y tan claro te cedo la palabra baruch bueno una cosa que diré es que cuando vemos este pasaje dentro de su contexto sabemos que a lo que pablo se refiere aquí es que aun cuando la mayoría del pueblo judío no ha respondido al evangelio y se muestran hostiles ante él está ese remanente siempre debemos esperar ese remanente la buena noticia es que ese remanente va a ser un porcentaje considerable no será la mayoría pero sí un buen porcentaje en los últimos días y que dios del mismo modo que pablo dice bueno fíjate yo soy creyente y soy judío debemos entender que habrá un remanente que será traído a una relación de pacto con dios a través del mesías del mismo modo que lo ha sido la iglesia pero no se trata de un reemplazo de la iglesia puede que sea bueno que nosotros en este tiempo hagamos una declaración de que al fin y al cabo los que van a formar parte del reino de dios serán tanto judíos como gentiles y como lo dijo el mesías y muchas otras escrituras vendrán de toda tribu lengua pueblo y nación esto se conoce como la iglesia pero también se conoce como israel israel es una palabra de reino les daré un ejemplo en el libro de romanos este que vemos es del capítulo 11 pero en romanos 9 6 pablo nos dijo que no todos los de israel son israel utiliza el término israel dos veces pero es obvio que lo usa de manera diferente y cuando lo dice la primera vez no todos los de israel quiere decir no todo el pueblo judío es parte de israel cuando dice israel por segunda vez se refiere al pueblo del reino así que pablo reconoce que no todo el pueblo judío será pueblo del reino el pueblo del reino van a ser aquellos que se acojan al pacto del reino y por cierto en el término nuevo pacto la palabra nuevo también es una palabra de reino en qué se basa eso en el libro de apocalipsis creo que capítulo 21 juan está mirando la nueva jerusalén y dice he aquí todas las cosas son nuevas cuando él describe al reino usa la palabra nueva por ejemplo hablo de la nueva jerusalén así que vemos una y otra vez que dios establecerá un pueblo para el reino pero en los últimos días y veremos pasajes que apoyan esto él volverá su atención otra vez al pueblo judío y llevará al remanente para testificar de su fidelidad para con su palabra esto es un gran aliciente para todas las personas gentiles también la palabra de dios es confiable amén gracias gálatas 6 verso 16 y a todos los que anden conforme a esta regla la paz y la misericordia sean sobre ellos y sobre el israel de dios hay una pregunta al respecto de gente que me ha escrito sobre esto diciendo que hay algunos que cuando predican sobre el israel de dios quieren decir que gálatas 6 hace referencia a la iglesia pero corrígeme si me equivoco 
¿Esto no se refiere a los judíos creyentes en Jesucristo o en Yeshua? Bueno, hay personas que predican sobre el Israel de Dios y dicen que eso se refiere a la iglesia, y por tanto allí hay una teología del reemplazo, pero según entiendo, eso se refiere a los creyentes judíos, algunos que descienden tanto espiritual como físicamente de Abraham, ¿correcto? Bueno, hay dos maneras de interpretar esto. Yo no tengo problema en entender el Israel de Dios como el pueblo del reino, y que la promesa del reino es tanto para judíos como gentiles. Ahora bien, para todos los fines, todos los que vayan a ser parte del reino de Dios son parte de la iglesia. Y aquí está el verdadero problema. Mucha gente, al oír el término iglesia, piensan en los que no son judíos. Y, Cristian, sé que tú conoces bien esto. El término para iglesia en el Nuevo Testamento es eclesia. Cuando vemos la traducción del griego del Antiguo Testamento, cuando Dios habla de una congregación que está saliendo de Egipto, los hijos de Israel, Él usó ese mismo término, eclesia. Así que no es correcto que pensemos en la iglesia como una institución no judía. Cuando veo esto, Dios simplemente me está diciendo a través de Pablo que el Israel de Dios se refiere al pueblo del reino, el cual consistirá tanto de judíos como de gentiles. Así que no veo que tengamos que llegar al punto de tener que eliminar un grupo o elevar a otro. Esto simplemente dice que Dios tiene una regla. Esa regla es el Evangelio. Es un mensaje de paz que viene a través de la misericordia y está sobre todos. La promesa es para todo el pueblo del reino. Así que para mí, este es un gran verso donde el Israel de Dios se refiere al pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo? El pueblo redimido de Dios, tanto judíos como gentiles. Es así como yo veo este pasaje. Bien, correcto. Gracias. Veamos el siguiente pasaje, primera a los Corintios 10.32. Ahora bien, corrígeme si me equivoco, pero esta escritura no está haciendo una clara distinción entre Israel y la iglesia al decir, no ofendan a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios. Nuevamente, aquí vemos que se está haciendo referencia al pueblo judío como no creyentes en este momento, y a los griegos también, como no creyentes en ese tiempo. No queremos hacer nada que vaya vehementemente en contra de nadie, contra judíos ni gentiles. Muchas veces la palabra griego se usaba para referirse a gentiles, como en el pasaje de Romanos 1, que también habla de esto. Y luego dice también que debemos vivir de manera que no ofendamos al pueblo de Dios en el sentido del pueblo de Dios del nuevo pacto, el pueblo del reino de Dios. Podemos ver la iglesia de Dios, el Israel de Dios, aquellos que van a estar en el reino de Dios. Debemos tener una conducta que no sea ofensiva. Y aquí la ofensa es un tropiezo. Tratamos de vivir de manera que no seamos piedra de tropiezo para los judíos. Ni queremos hacer eso con los gentiles tampoco. Queremos vivir de manera que no traiga desprestigio ni nada negativo sobre la iglesia de Dios, sobre los creyentes, sobre el pueblo del reino. Se supone que vivamos una vida santificada, y es a eso a lo que se refiere Pablo en este pasaje, a que debemos vivir una vida que tenga un testimonio que conmueva a los no creyentes, 
ese testimonio los toca. Ellos en verdad verán esa santidad, esa justicia, verán cómo Dios obra en nuestras vidas. No solo los judíos ven eso, sino también los gentiles. Y lo hacemos de manera que no contradiga en forma alguna lo que debe ser el pueblo de Dios. Así que, es una exhortación a vivir de manera que lleguemos a todas las personas con un testimonio de cómo deben ser los verdaderos creyentes. Y así es como yo interpreto esta escritura. Maravilloso, gracias. Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sion, y él quitará la impiedad de Jacob. Tus comentarios, Baruch. Bien, primero que todo, la palabra Sion, Zion en hebreo, ¿qué palabra tan importante es? Normalmente el término Sion se refiere a Jerusalén en estado redimido. Esa es una palabra de reino. Ahora bien, este pasaje está en Romanos 11, donde Pablo estaba hablando de que llegaría un tiempo en el que la plenitud de los gentiles, ese número de gentiles que entrarán al reino, llegará a su final. Y eso no significa que un gentil no pueda ser salvo después de eso. Al igual que no significa que un judío no puede ser salvo hoy sino que, de forma predominante, vemos que este es el tiempo en el que los gentiles acceden a la salvación, desde los inicios de la iglesia hasta los últimos días. Luego, podemos esperar, ¿por qué? Bien, Pablo así lo dijo, que Dios volverá su atención otra vez a Israel. Cuando digo Israel, me refiero al pueblo judío. Y después, al decir, luego todo Israel será salvo, una vez más usó la palabra Israel, Y no está diciendo que todo judío que esté vivo en los últimos días será salvo. Eso no es lo que dice. Cuando habla de Israel, ya lo hemos explicado, tal como está establecido en un concepto bíblico muy importante, que Israel es una congregación de pueblos. Esto es muy importante. Pueblos, en plural. A mí me alegra que la familia de Dios, finalmente en el reino de Dios, estará conformada por toda nación, por todo pueblo. Podamos verlo como cada nacionalidad, cada grupo étnico, cada raza, cada idioma. Yo estoy agradecido por eso, por ver que habrá una representación de toda la humanidad, de muchas precedencias distintas. Y cuando dice, todo Israel será salvo, Lo que dice es que hay que llegar a la plenitud de los gentiles. Luego habrá un regreso a Israel, al pueblo judío. Y cuando el Mesías haga la obra, cuando el Libertador, ese es el Mesías, haga la obra de quitar la impiedad de Jacob, el pueblo judío, ahí veremos que se habrá establecido el reino. Al decir todo Israel, hay una porción de gentiles y una porción de judíos. Por ahora, la porción de judíos es muy pequeña en cuanto a lo que Dios tiene en su mente acerca de cómo será. Así que, Él va a traer una porción de gentiles y una porción de judíos. Y cuando ambas lleguen a su plenitud, es a eso a lo que se refiere con todo Israel será salvo, todo el pueblo del reino. Y no habíamos mencionado esto antes, pero hay un término muy importante. 
tú lo leíste pero yo no comenté al respecto es conocer de antemano dios conoce de antemano y quizás sea bueno hacer un estudio de eso porque es una doctrina tan importante de las escrituras como dios se mueve de acuerdo a su conocimiento de antemano eso tiene implicaciones importantes dios no va a dejar a alguien a quien él conozca a alguien que responda al evangelio dios no dejará de atender a esa persona él se moverá para presentar ese evangelio esa es la bondad de dios basada en el hecho de que él conoce todas las cosas y sabe todas las cosas en todo momento nunca ha habido un momento en el que dios no supiera o no conociera cómo será el futuro miles de años más adelante dios tiene conocimiento perfecto correcto amén solo como aclaratoria baruch antes de seguir porque sé que me harán preguntas sobre esto específicamente eso que hablaste antes corrígeme si me equivoco contrario a la teología del reemplazo el dispensacionalismo enseña que después del rapto como en primera tesalonicenses 4 dios restaurará a israel como el foco principal de atención en sus planes correcto Sí, después del rapto dios volverá su atención principalmente a israel para llevarlos a la fe porque eso es necesario para el establecimiento del reino milenial así que yo estoy totalmente de acuerdo con eso bien además en línea también con eso para leer y confirmar esto otra vez la iglesia no ha reemplazado a israel en los planes de dios así que aunque dios está centrando su atención principalmente en la iglesia en la gracia dispensacional dios no se ha olvidado de israel y un día restaurará a israel al papel que éste debía tener como la nación que había escogido como lo vimos en romanos 11 correcto muy bien dicho estoy muy de acuerdo con eso bien gracias romanos 1 volvemos al libro de romanos verso 16 porque no me avergüenzo del evangelio de cristo porque es potencia de dios para salvación de todo aquel que cree para el judío primero y también para el griego primero que todo me encanta el hecho de que el evangelio es poder el poder de dios para traer salvación es para toda persona si bien estaba dispuesto ese orden de que el evangelio fuera primero para el pueblo judío para los judíos primero pero también para los griegos este es un gran ejemplo donde griegos se refiere a los gentiles en aquella época todos los que no eran judíos en aquella cultura estaban rodeados del legado griego por alejandro magno claro que los romanos gobernaban pero el griego era el idioma internacional predominante esa cultura aún estaba presente en muchos lugares así que era simplemente un sinónimo de la palabra gentiles en ese contexto así que el evangelio y esto se remonta al punto donde iniciamos ese es el único mensaje de salvación no estamos diciendo que haya una manera distinta en la que el pueblo judío pueda salvarse ese no es el caso el evangelio es el único mensaje de salvación y salvación es también una palabra de reino así que el evangelio es clave para el reino amén gracias pasamos al siguiente pasaje en zacarías volvemos atrás un poco y derramaré sobre la casa de david y sobre los habitantes de jerusalén el espíritu de gracia y de súplica luego ellos me mirarán a mí a quien traspasaron si sí, ellos llorarán por él como se llora por el hijo único y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito y esta es baruch una escritura profética correcto exactamente es una escritura profética 
Creo que alguien que quiera estudiar esto a mayor profundidad puede comenzar con el verso 8, porque el contexto es el siguiente. Las naciones, todas las naciones del mundo, están viniendo en contra de Israel, con el deseo de ir a Jerusalén. Quieren atacar y destruir al pueblo judío. Ese es el contexto. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Mesías, y esto tiene que ver con su segunda venida, el Mesías vendrá y antes de eso derramará sobre la casa de David. Dice aquí, la casa de David es una expresión que se refiere a los que creen en la promesa que Dios le hizo a David, ese pacto que Dios hizo con David respecto al Mesías. Los habitantes de Jerusalén, los rabinos tienen razón. No solo se habla aquí de los que están en Jerusalén, sino los que tienen una conexión con Jerusalén. Y el espíritu de gracia y súplica, la palabra súplica significa el deseo por la gracia de Dios. Así que Él derramará gracia y también derramará un deseo por la gracia de Dios. Y en medio de eso, Israel mirará al que fue traspasado y reconocerán quién es Él. Así que esta es una gran escritura que muestra cómo el Mesías mismo va a manifestarse al liberar al pueblo judío de las naciones. Eso es muy importante. Él viene a defenderlos contra la agresividad de las naciones que quieren exterminarlos. Y al hacer esa liberación en un sentido físico, también los llevará a la salvación en un sentido espiritual. Y ellos lo verán y lo recibirán. Ese llanto es un término de adoración. Es un lamento. Tenemos salmos, por ejemplo, que son salmos de lamentaciones. Llorar, confesar los pecados, todo eso está dentro del contexto de la adoración. Así que eso afirma que el Mesías llevará personalmente al pueblo judío a la salvación. De la misma manera que pasó con Tomás, uno de los discípulos originales que dijo, «No creeré hasta que lo vea». Es lo mismo. Por eso el Mesías dijo, «Bienaventurados los que creen sin haber visto». Esta es una oportunidad para todos, judíos y gentiles por igual, de demostrar fe sin haber visto. Pero Tomás, cuando él vio, dijo, «Mi Señor y mi Dios». Él creyó. En esos últimos días habrán muchísimos judíos, un tercio de los judíos, al comienzo de la semana 70 de Daniel. Un tercio va a sobrevivir. El Mesías los librará y ellos llegarán a la fe. Alabado sea Dios por eso. Amén. Qué expresión tan increíble del amor del Mesías por su pueblo también, ¿no es así? Uh, Mateo 23. Versos de 37 al 39. Son palabras maravillosas. Algunos hacen toda una enseñanza a partir de este pasaje, y creí importante mencionarlo. Cuando el Señor dijo, «Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no quisiste. ¿Ves?» Tu casa ha quedado desierta, porque te digo que no me verás más hasta que digas, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Te cedo el turno, Baruch. ¡Qué pasaje tan grandioso! ¡Qué habla de tantas cosas! Primero, diré que el Mesías quería hacer algo. ¿No te parece? Dice, 
¿Cuánto quise juntar a tus hijos como lo hace una gallina con sus polluelos? Eso es lo que él quería hacer, pero vean que dice, tú no quisiste. Esto habla de rebeldía. Esta escritura realmente le resta credibilidad al calvinismo, a la predestinación y a la idea de que todo lo que pasa es lo que Dios quiere que pase. Ese ciertamente no es el caso. El Mesías quería juntar a Israel en ese momento, en su primera venida, e Israel se rebeló. Así de simple. Y dice además, ¿ves? Tu casa ha quedado desierta. Es decir, que vendrá un tiempo de persecución. El Mesías profetizó lo que vendría en el año 70 después de Cristo, pero también es relevante para lo que sucederá bajo el liderazgo del anticristo. Y todo esto es para crear una necesidad en el pueblo judío por liberación. Y solo será cuando se vean rodeados por todas las naciones del mundo que ellos clamarán diciendo, ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está ese por el cual hemos estado esperando? Ese del cual nos hablaron los profetas. ¿Dónde está él? Y leemos en este pasaje de Zacarías hace un momento que él va a aparecer. Y antes de aparecer, ellos deben decir algo. Al clamar y desear ver al Mesías, ellos dirán estas palabras, de las que también se hizo una maravillosa canción. Baruch Habab Hashem Adonai, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ellos lo van a decir. Por cierto, esto fue tomado de los Salmos, de un pasaje conocido como Halel, que se recita en las fiestas. Y tiene que ver con la expectación mesiánica, la fiesta y el mensaje de muchas de estas fiestas que tiene que ver con redención, liberación y fidelidad de Dios. Así que ellos dirán eso, ellos van a desear al Mesías. Y esto va en relación con lo que enseñó el mismo Yeshua. Eso vuelve a la idea de que habrá un cambio. Esa frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, se refiere a un cambio que vendrá, un cambio espiritual en el pueblo judío. Y ese cambio espiritual es que ellos van a desear al Mesías y Él se revelará ante ellos y ellos van a recibirlo. Eso tiene que pasar antes de que se establezca el reino milenial. Y no sé por qué la gente quiere rechazar esta enseñanza, eso que dijo Yeshua en Mateo 23. Es muy poderosa, sobre todo cuando se analiza en contexto, porque la primera parte de Mateo 23, de hecho todo el capítulo hasta el verso 37, el Mesías estaba regañando a los líderes por no preparar al pueblo, y luego promete que, como dijo el profeta, que él mismo acudirá y los librará para llevar al remanente del pueblo a la fe. Eso es lo que dice esta escritura. Alabado sea Dios por eso. Amén. Bien. Vamos a dejar de compartir la pantalla para que demos unos comentarios finales. Y también tengo unas preguntas que me han llegado, de, planteadas de manera muy respetuosa, por cierto. Mucha gente está diciendo, y son creyentes, tristemente, que dicen... Bueno, ya sabes, el Israel de hoy no es igual al Israel de la Biblia. Hacen referencia a que, una vez que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, allí se acabó el pueblo israelita. Así que todas estas promesas ya no serían relevantes para el pueblo judío de hoy. ¿Qué opinas tú? No veo bases bíblicas para decir eso. Creo que es muy importante que la nación de Israel ha sido restablecida. En este momento... 
vemos, uh, como has dicho, mucho odio que va en aumento. Ese odio no tiene base alguna. Por ejemplo, en una historia que les compartiré, y me disculpo por tomarme el tiempo de contarla, pero hace poco tiempo estuve en el banco y estaba hablando con una empleada, y vi una foto en su escritorio, y le dije, ¿dónde es eso? Y dijo, tengo muchísima familia en Los Ángeles. Y el cambio que está sucediendo en Los Ángeles, en la comunidad judía, eh, mencionaste que el antisemitismo va en auge, y uno de los vecinos de su familia tiene un hijo joven al que le rompieron la pierna. Fue atacado solo por ser judío. Eso fue lo que otros chicos decían. Lo castigaron por ser judío. Y fue golpeado, y uno de los chicos lo pisoteó y le rompió la pierna. Estas cosas están pasando a causa de esa misma mentalidad de que los judíos ya no tienen nada que ver con Dios, que han sido rechazados. Fueron los que mataron a Cristo y todas esas cosas que están tan alejadas de la verdad bíblica. Esto está ocurriendo. Así que debemos ser personas que presten atención a los profetas. Y permíteme concluir con lo siguiente. Los teólogos del reemplazo no son personas que estudian la profecía. Ellos le huyen a la profecía y siempre quieren decir, eso ya se cumplió, eso ya no es relevante, eso ya pasó, y ese tipo de frases. Y es asombroso que, de alguna manera, ellos conocen toda la profecía que ya ha sido cumplida. ¿Cómo lo saben? Ellos toman una sí y otras no, porque eso no encaja con su doctrina. Están sujetos a una doctrina, a una creencia preconcebida, en lugar de dirigirse hacia la verdad, a través de la revelación de las Escrituras. Correcto, es así. Pasa igual con la nueva reforma apostólica. Todas esas palabras de falsos profetas que nunca enseñan sobre las Escrituras, en las que Jesús dijo que en los últimos días habrán falsos maestros, falsos profetas y lobos disfrazados de ovejas, no enseñan eso porque quedarían en evidencia. Eso es muy triste. Es hasta demoníaco ver el auge del antisemitismo. Pero, corrígeme si me equivoco, proféticamente, esto se pondrá peor. Desafortunadamente tienes razón, se pondrá peor. Bien, antes de darte el turno para cerrar, Baruch, solo invitaré a nuestros hermanos y hermanas a que nos centremos en la verdad bíblica. No escuchemos lo que enseñan ciertas personas, incluso si en tu iglesia local enseñan teología del reemplazo o que la iglesia es el nuevo Israel, aléjate de eso. Esto no está en las Escrituras, no es bíblico, y detrás de eso hay intenciones demoníacas. Debemos orar por Jerusalén, debemos orar por la paz de Jerusalén y debemos apoyar a nuestros hermanos judíos y seguir orando por esa tierra. Baruch, te cedo el turno para tus comentarios de cierre. Sí, eh, extrañamente tengo un comentario de cierre esta vez. ¿Tienes una Biblia a la mano, Christian? Sí, sí, aquí tengo mi Biblia. Veamos, por favor, una parábola en Mateo 21, y no me tardaré mucho, es solo un verso. En Mateo 21 hay una parábola llamada «Los labradores malvados», Y solo quiero que veamos un verso. Todos conocemos el contexto. El dueño de la viña la plantó y la arrendó. Y los labradores no cumplieron con su acuerdo. Mataron a sus sirvientes 
Eso podría ser una referencia a los profetas. Eh, incluso mataron a su propio hijo. Y este es el verso al que suelen acudir los teólogos del reemplazo. Leamos, por favor, el capítulo 21 de Mateo, en el versículo 43. Lo traduciré literalmente del Textus Receptus, donde dice, Por tanto, y los invito a que lean toda la parábola, pero dice así, Por tanto, les digo a ustedes, Yeshua hablando, Por tanto, les digo a ustedes que el reino de Dios será quitado, removido de ustedes, y será dado. Ahora bien, esta palabra didomi en griego es equivalente a la palabra hebrea latet, que a veces significa dar, otras veces poner, otras veces hacer. Es una palabra con muchos significados. Así que no solo es dada, sino también es puesta, colocada en un sitio. Les invito a que hagan un estudio de esta palabra. Dice, y será dado a una nación. No dice a las naciones, sino a una nación que haga o produzca sus frutos. Lo que yo argumentaría es que la palabra para nación es la palabra etnos y equivale a una palabra que vimos hace poco, la palabra goi. Y eso se refiere a lo que el Mesías hará. La gente quiere usar eso para decir, Él está dando las promesas de Israel a la iglesia. Eso no es lo que dice en lo absoluto. Él está quitando a líderes impíos. Eso es lo que el Mesías va a hacer. Quitará a líderes impíos. Si siguen leyendo, él estaba hablando en contra de los fariseos, de los saduceos, del sumo sacerdote y los ancianos que eran corruptos. Y está diciendo, yo haré de Israel un goy. Es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo que haría una gran nación un gran goy, goy gadol. Eso es lo que está prometiendo. Él no está rechazando a Israel, no está reemplazando a Israel, sino que está haciendo una promesa. Él ve lo que pasa con ese liderazgo indebido, así que él será el que haga de Israel esta entidad, ese goy, esa gran nación que él le prometió a Abraham. Así que debemos usar bien cada escritura sin tergiversarla para que diga algo que es contrario a lo que está en tantas otras escrituras. El mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Así que a la luz de todas las escrituras, esa interpretación que hacen los teólogos del reemplazo está en conflicto con esos pasajes que vimos hoy. Amén. Hermanos y hermanas, hemos visto muchas cosas hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Es una enseñanza muy importante y, tristemente, una que genera tanto debate y, a veces, mucho enojo y hostilidad entre la gente. Pero las Escrituras son muy claras. La Biblia es la única verdad que tenemos. Y debemos volver siempre a las Escrituras. Baruch, gracias por tu tiempo, tus enseñanzas, que me bendicen a mí y a otros. Esperamos poder tener otra discusión muy pronto. Shalom. Y bendiciones para todos. Very soon. So shalom and blessings to everyone. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. 
Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.